0: 风险之后，留给教培行业的时间不多了。本文出品自卫公社。各位好，我是金涛。伴随着二零二一年之初的基金热，网红基金经理张坤的大名，即使是没有炒过股或者买过基金的网民也听说过。他手中的基金易方达亚洲精选股票投资组合一度成为很多投资者的风向标。对比张坤近期的持仓情况，可以发现一个显著的特点是，相比二零二一年第一季度。张坤在第二季度果断清仓了好未来、新东方等教育股。2021年7月23号下午，新东方等教育企业股价经历了一次罕见的断崖式下跌，新东方跌幅一度接近5分创下历史最大单日跌幅。高途、好未来等美股上市企业同样跌幅过半，腰斩都不足以说明其惨烈程度了。被张坤躲过的这一次教育股大跌，源于近期网传新一轮更为严格的教育领域监管政策即将施行。二零二一年七月二十四号，新华社报道，中办国办印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，双减政策正式向社会公开。好未来、高途等教培领域头部企业纷纷通过微博等渠道称，将坚守教育本质，严格贯彻执行相关规定和要求，依法合规经营。坚决拥护双减工作，致力于与家庭、学校和政府形成合力等等。一位接近监管侧人士表示，随着意见的正式出台，风暴当中的教培行业也将逐渐回归平静，回归教育本质，回归立德树人之源。那么，意见是以何种逻辑影响教培行业的呢？教培行业又将往何处去呢？第一，教育递归教育，资本递归资本。网红基金经理张坤等人操盘的公募基金，向来被称为“聪明钱”。他们的每一次操作都包含了基金经理、投研团队等投资者研究者的深入洞察，也在相当程度上代表了资本市场未来的走向。教育行业不被“聪明钱”看好，也意味着资本正在撤离教培行业。在意见正式出台之后，这个趋势更明显了，让教育递归教育，资本递归资本。欢迎社会力量办教育，但是教育不能成为资本赚钱的手段，更不能让资本在教育领域无序扩张。教育部发展规划司司长刘昌亚曾经表示，意见当中的许多规定都是围绕着防止资本在教育领域无序扩张展开的，比如意见规定。学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，严格控制资本过度涌入培训机构等等，就从政策层面上对资本在教育领域的扩张形成了强烈的遏制。目前，好未来、新东方、高途等大部分的培训机构已经上市。有分析人士指出，鉴于学科类培训机构一律不得上市融资的规定，不仅一些没有上市的学科类培训机构企业将难以上市，这些企业若要做到合法合规运营，也将面临业务上的调整，乃至退出证券二级市场。教培行业在一级市场的投融资亦将被严控资本过度涌入培训机构这样的政策去限制。过去，教培行业，特别是在线教育行业，融资轮次密集。其所获资本大部分都用在了扩张规模和广告获客上，对于提升教育质量的投入反而被放到了第二位。这种本末倒置、不符合教学规律的行为也将得到有效的遏制。很多分析人士认为，意见已经基本堵住了资本在教培行业无序竞争的路子。在意见当中，还规定了上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，外资不得通过兼并收购。委托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构，这两项具体政策更是限制住教培公司借壳上市等路径，在资本和教育之间建立一道坚实的隔离墙。对于一级市场投资者来说，这是他们所必须承担的。也就是说，即使张坤们能借助抛售二级市场的教培类股票离场。那些投资在尚未上市的教培企业的资本，也不能借助上市离场的渠道回笼资金。第二，教培行业不会消失，但也别想发财。一年的时间如白驹过隙，在线教育行业经历了一场沧海桑田。仅仅从教师成长的视角来看，年纪轻轻、年薪百万的网课老师之后，是一大群刚毕业就遭遇教培公司毁约的年轻人。想要借助教育发财，对于公司和个人来说，正在变得遥不可及。意见当中已经明确规定，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。这表明教育行业也要回归公益性的本质，其利润空间将大大受限。对于教培行业的限制，意见中的规定是全方位的。在时间上，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训；线上培训每课时不超过三十分钟，课程间隔不小于十分钟，培训结束时间不晚于二十一点。对于教培机构，特别是线上培训机构来说，合法合规的培训时间仅剩学期内的教学日放学之后，在课后服务结束时间原则上不得早于当地正常下班时间的这样的规定之下，随着义务教育学校课后服务的广泛铺开，也正应了那句经典解说词：留给教培行业的时间不多了。另外，全面从严的监管也让教培行业曾经的灰色地带。比如超前培训、非学科类培训机构充实学科类培训、境外课程培训等，变成黑白分明的清晰地带。教培行业由此失去了利用政策模糊区域进行操作的空间，经营范围得到了进一步的规范。一些新的教培行业玩法和产品，比如拍照搜题、一对一英语外教等等，也被意见专门点名明令禁止。在这之后，专门运营此类产品的团队和公司将面临比其他同行更为困难的业务转型。尽管政策改变不了始终存在的教育需求，教培行业始终会有其用户，但最终将告别高回报时代，变成一个注定存在但不负急速扩张的行业。对于一些机构来说，意见的出台也许是一大机遇，不再审批新的面向义务教育的学科类校外培训机构。对于现有的机构来说，其牌照将更为珍贵，具有相当的稀缺性。第三，没有教培的时代，只有时代的教培。二零二零年疫情以来，加速发展的教培行业不光锁住了大约两千亿元投资资金，仅仅在二零二零年的一个暑假，在线教育公司们就烧掉了上百亿元的营销费用。这是在线教育和教培行业盛况空前的时间段，但也造成了以流量和获客留存为根本逻辑的局面，导致和教育初心渐行渐远。随着意见的出台，这个局面落下了帷幕。从教培到教育，最终还是要回归本质和初心的。意见同时也封堵了学前教育、高中教育的无序扩张，把这两个阶段的课外教培参照对义务教育阶段的标准进行管理。一些分析人士此前给出的向学前和高中教育转型的出路，对于课外培训行业来说并不成立。阻断教培行业在时间、内容和学段上的无序扩张，本就是意见的应有之意。配合意见中的政策导向，才是教培行业走上合法合规之路的根本保障。意见的出台并不是孤立事件，它的前前后后有着一系列的配套政策和意见一起全方位推动教育去产业化。二零二一年六月，教育部成立了新的部门——校外教育培训监管司，其权限包括拟定校外教育培训规范管理政策、组织实施校外教育培训综合治理等等。二零二一年五月，修订之后的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》公布。将于自二零二一年九月一日起施行，其中明确规定，实施义务教育的公办学校不得举办或者参与举办民办学校，也不得转为民办学校；其他公办学校不得举办或者参与举办盈利性的民办学校。这是一个教育行业之外不易被捕捉的信号，体现着政策层面对于教育公平的决心。另外一个信号则关于学区房。二零二一年四月的政治局会议上，“学区房”一词正式出现在了如此高级别的会议文件当中，表明政策已经开始注意到教育和地产行业的联动了。紧随其后，以北京为代表的城市对学区房的打压，更是证明政策希望限制学区房带来的教育不公平。学区房、天价辅导班、公办校参与的民办超级中学，本质上都会指向一种结果，那就是教育的不公平。谁加上引号的投资多，谁就能够接受更好的教育，或者是应试培训，从而有更大的机会接受更好的高等教育。现在以意见为代表的政策，不光要打破这种不公平，更要制止由此带来的内卷。学科类教培行业不仅生产知识，也不传授知识，只能够帮助学生提升应试能力。教育内卷意味着大量的无效支出和资源浪费。限制的并不只是学生的创造力和长远发展，在教育领域的过度投入势必影响居民在其他领域的消费，进而影响整个国内经济内循环。双减政策可谓正好。以上，我是金涛，下期见。